0: On we wszystko wierzy, panie milicjancie, Bóg mnie pokarał, takim głupim chłopem. Wyznaje jedna z bohaterek kultowego misia filmu nakręconego 41 lat temu. Wydawałoby się, że 4 dekady to wystarczający czas, byśmy jako społeczeństwo na tyle zwądrzeli, by nie dawać już sobie wciskać byle kitu, niestety stało się dokładnie odwrotnie. Bo teraz dajemy sobie wciskać takie kity, w które nawet misiowy, głupi chłop by nie uwierzył. Pora powiedzieć to głośno, o czym badacze przebąkują już od jakiegoś czasu, mamy oto do czynienia z drugą, niezwykle groźną i prawdopodobnie wiele potężniejszą pandemią od tej podstawowej. To wielka i przelewająca się przez cały świat pandemia bzdur. I do badania jej efektów powstała nawet nowa gałąź nauki, którą profesor Joseph Pierre, szef oddziału psychiatrii w Los Angeles Hillcare Center, nazywa bullshit psychology, co moglibyśmy przetłumaczyć jako psychologia pierniczenia bzdur. Zjawisko to zaś zatacza już tak szerokie kręgi, że naukowcy z całego świata wzięli je pod lupę, chcąc się dowiedzieć, dlaczego tak mocno wierzymy w bzdury, czym te bzdury są i czy istnieje choć cień szansy, byśmy się jakoś opamiętali i przestali dawać robić w balona. Na pierwszy ogień musimy wziąć wyjaśnienie, czym się różni bzdura, czyli oryginalny bullshit, od kłamstwa. Otóż w tym rozróżnieniu przyjmujemy założenie, że kiedy ktoś kłamie, to naprawdę zaś kłamstwa używa z pewną dozą premedytacji. Moglibyśmy powiedzieć, że kłamstwo ukrywa prawdę przed ludźmi. Bzdura zaś ma trochę inny mechanizm. Jej roznosicieli mianowicie prawda mało interesuje. Bzdura, jak wskazuje profesor Pierre, nie przejmuje się tym, co jest prawdą, a co nie w tak wielkim stopniu w jak wielkim stopniu stwarza wrażenie, że wie o czym mówi. Moglibyśmy więc powiedzieć, że z punktu widzenia bzdury nie ma znaczenia, co jest prawdą, zaś jedyne znaczenie ma poziom siły, z jaką bzdura sugeruje to, że przedstawia prawdę. Kiedy zaś do tego dołożymy wyniki badań psychologa Johna Petrocelliego, to okazuje się, że publikowanie bzdur nie tylko jest skorelowane z efektem Krugera Dunninga, w którym im mniejsza wiedza merytoryczna, tym większa pewność siebie w wypowiadanych o sądach. Dodatkowo pieprzenie bzdur bywa reakcją na rodzaj społecznej presji, w której celem jest stworzenie rodzaju przepustki pozwalającej wyjść cało i bez oskarżeń z dowolnej opresji. I ten efekt widać jak na dłoni w polityce. To sytuacja, w której jakiś polityk popełnia błąd czy podejmuje złą skutkującą konkretnymi negatywnymi konsekwencjami decyzje, po czym atakowany przez dziennikarzy wypuszcza tak zwaną wymijającą bzdurę, której zadaniem jest odciągnięcie uwagi od własnej winy i zrzucenie tej winy na innych. W myśl tej zasady polityk po prostu nie popełnia błędów. Jeśli wszystko idzie ok, to jego zasługa, a jeśli nie ok, to oczywiście wina wyłącznie obywateli. Te zaś piramidalne bzdury, wypowiadane przez polityków jak świat długi i szeroki, stały się przedmiotem badań psychologów z Uniwersytetu Waterloo, którzy ustalili, że w głównym politycznym nurcie mamy do czynienia z dwoma rodzajami bzdur. Bzdurami perswazyjnymi i bzdurami wymijającymi. Te pierwsze są nam serwowane, by, tu cytuję, wywrzeć wrażenie lub przekonać do swoich racji, poprzez wyolbrzymianie, upiększanie lub w inny sposób rozciąganie prawdy o swojej wiedzy, pomysłach, postawach, umiejętnościach lub kompetencjach. Te drugie, czyli bzdury wymijające są używane podczas odpowiadania na pytania, w przypadku których bezpośrednie odpowiedzi mogą pociągać za sobą negatywne koszty społeczne dla odpowiedzialnych lub dla reszty społeczeństwa. Co więcej, naukowcy opracowali specjalne narzędzie o nazwie Bullshit Receptivity Scale, co moglibyśmy przetłumaczyć jako skalę akceptacji bzdur, mierzącą w jakim stopniu społeczeństwo jest podatne na konkretny rodzaj bzdur. Dzięki zastosowaniu tej skali odkryto, że o ile dość szybko jesteśmy w stanie rozpoznawać i dyskwalifikować wymijające bzdury, o tyle z bzdurami perswazyjnymi radzimy sobie dużo trudniej a to oznacza, że po prostu jesteśmy dużo bardziej skłonni w nie wierzyć. Okazało się również, że BRS, czyli skala akceptacji bzdur, pozwala mierzyć naszą ogólną tendencję do wierzenia w bzdury i sprawdza, z czym nasza podatność na takie treści jest skorelowana. W badaniu tym poproszono respondentów o ocenienie głębi oraz prawdziwości przekazu i tu znowu zacytuję pozornie imponujących twierdzeń, które są przedstawiane jako prawdziwe i znaczące, ale w rzeczywistości są bezsensowne, skonstruowanych z przypadkowego połączenia słów zaczerpniętych z tweetów Dipaka Chopry oraz treści pochodzących z The New Age Bullshit Generator. Zostawmy nieszczęsnego Deepaka póki co w spokoju, ale przyjrzyjmy się generatorowi bzdur. To dość wesoła stronka, której adres podaję, byście mogli sami się odpowiednio wzruszyć na której za pomocą jednego kliknięcia można wygenerować całe teksty na przykład do wykorzystania na swojej stronie czy na Facebooku, żeby brzmiało przekonująco, głęboko i jednocześnie w duchu new age'owej energii. Na przykład klikamy sobie w przycisk u góry strony i czytamy: Wędrowcze, zostałeś wezwany przez jonizację atomową i chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, poszerzasz świadomość tylko dziecko cyklu kwantowego może wywołać zmianę paradygmatu energii. Fajne, nie? Nie wiem jak Wy, ale ja tak mogę się bawić do wieczora. W każdym razie skala BRS ujawniła, że nasza podatność na bzdury jest ściśle skorelowana z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, im bardziej podzielamy wiarę w kwestie pseudonaukowe i paranormalne, tym większą będziemy wykazywali podatność na wiarę bzdury. Po drugie, taka wzmacniająca korelacja dotyczy również tendencji do dostrzegania powiązań pomiędzy rzeczami niepowiązanymi. A mówiąc wprost, im większą tendencję wykazujemy do wiary w spiskową teorię dziejów, tym łatwiej łykamy czytane bzdety. Po trzecie, niestety w im mniejszym stopniu dysponujemy umiejętnościami kognitywnymi oraz analitycznymi, w tym większym stopniu będziemy podatni na bzdury czwarte, okazuje się, że istnieje ścisła zależność pomiędzy łatwością łykania bzdur, a naszymi poglądami politycznymi. Im bardziej skrajne poglądy prezentujemy, tym łatwiej nam wcisnąć kit i dotyczy to zarówno poglądów skrajnie konserwatywnych, jak i skrajnie lewicowych. Bo to nie rodzaj poglądów stoi za łatwością, z jaką bzdury zaczynają determinować system, ale ich skrajność. Jednak skala BRS wskazała jeszcze jedną piramidalnie ważną cechę, a mianowicie im bardziej spełniamy trzy powyższe warunki, tym większą będziemy wykazywać tendencję do tego, by zasłyszane bzdury rozpowszechniać dalej. Bo problem polega na tym, że ludzie, którzy dają się omotać bzdurą, szczególnie jeśli są to bzdury perswazyjne, zaczynają je traktować w kategoriach przekonującej retoryki, dzięki czemu sami zaczynają ich używać w wyrażaniu własnych poglądów i opinii. Stają się w ten sposób nieświadomymi redystrybutorami bzdur, święcie przekonanymi co do ich prawdziwości i trafności. A to wyjaśnia dlaczego jedna celebrytka z drugim celebrytą opowiadają o pogaduchach z kosmitami, o tym, że przez wegetarianizm gluty z nosa świecą na fioletowo i że Bill Gates poprzez chipa w szczepionce będzie nam zaglądał do kibla żeby po analizie koloru kupy zorientować się czy już jesteśmy gotowi na to by nam sprzedawać sztuczne mięso czy na razie tylko szaliki dziergane z nanorobotów żeby nam krew do mózgu nie dopływała. I co najgorsze oni nie tylko to mówią oni w to jeszcze wierzą. Celowo użyłem ekstremalnych przykładów na które nawet by nie wpadli goście od wspomnianego wyżej generatora ale przecież Nasza pandemia bzdur przenosi również całą masę informacji, które wyglądają zupełnie niewinnie i które przez to są przyjmowane przez wielu ludzi nie odczuwających potrzeby ich najmniejszej weryfikacji. O ile jednak potrafimy rozpoznać bzdurny bełkot, to już z bardziej wiarygodnie brzmiącymi bzdurami mamy kłopot. Naukowcy to zjawisko nazywają bullshit blind spot, i określają nim właśnie takie sytuacje, w których zupełnie nieumyślnie i nieświadomie rozpowszechniamy małe bzdury. A to, że są małe, wcale nie zmienia faktu, że są nieprawdziwe. I działa tu oczywiście efekt w skali, kiedy jesteśmy otoczeni odpowiednio dużą ilością małych bzdur. Działa to na nas nie mniej groźnie, niż w przypadku zaledwie kilku dużych. Bo duża ilość małych bzdur umieszcza nas w matriksie przekonań, w którym rozróżnienie, co jest prawdą, a co nie, staje się wyjątkowo trudne. Do tego działa tu jeszcze jedno zjawisko nazywane zasadą asymetrii bzdur, zgodnie z którą ilość energii potrzebnej do obalenia bzdury jest o rząd wielkości większa niż energia, która posłużyła do jej wyprodukowania. Czy istnieje jakieś wyjście z tej patowej i niestety wciąż nasilającej się sytuacji? Niestety chyba nie. Bo z jednej strony powinniśmy być otwarci na nieoficjalne informacje i sceptyczni wobec oficjalnych, a z drugiej strony paradoksalnie nasza otwartość może również osłabiać naszą umiejętność filtracji tego co prawdziwe od tego co przekłamane. W drugą stronę też to działa. Jeśli jesteśmy z natury sceptyczni i zamknięci na wszelkie nowe informacje, to nasze zamknięcie może paradoksalnie być również przyczyną niedostrzegania tego jak jest naprawdę. Zatem nie ma tu niestety jednej złotej rady, jak sobie z pandemią bzdur radzić we własnym życiu i naukowcy w tym miejscu również bezradnie rozkładają ręce. Profesor Pierre mówi, że póki co jedynym sposobem jest wykształcenie w sobie odpowiedniej wrażliwości na bzdury, którą to umiejętność nazywa on zdolnością widzenia czerwonej flagi. Jedni zaś z nas będą w stanie wyczuć czerwoną flagę, nawet w najmniejszej bzdurze z odległości przysłowiowego kilometra. Inni niestety nie zauważą jej nawet wówczas, kiedy będzie za maszyście łomotała tuż nad ich głową. I właściwie nie wiadomo kto ma lepiej jak to gorzej. Czy ten, który odkrywa jak wiele bzdur usiłuje mu się wcisnąć i jak czujny musi być na każdym kroku, by się tej manipulacji nie poddać? Czy też ten, co łyka dowolną bzdurę jak pelikan i na swój sposób ma to wszystko w głowie poukładane? Co z tego, że to nieprawda, skoro klocki do siebie tak pięknie pasują. Pozdrawiam.